0: Радиомаяк.ру ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ МНОГО БУМФ Любимые тексты главных персон современности Здравствуйте. Я Дима Зицер, педагог. И сегодня мы с вами будем читать одного из самых моих любимых писателей, которого зовут Хорхе Луис Борхес. Почему его? Знаете, потому что сама жизнь в его книгах, в его рассказах точнее. Говорят, когда-то Борхеса спросили, «Вы же такой удивительный писатель, почему вы не пишете романов?» Он подумал и ответил, "О, если бы я мог простую мысль растянуть на целый роман, я бы непременно писал их». Но, знаете, мне кажется, в определенной мере это было, может быть, позерство, потому что его рассказы, короткие рассказы, как настоящие романы. Потому что, в отличие от многих писателей, он совсем-совсем не берет читателя в плен. Мы можем сами блуждать по этим лабиринтам, мы можем сами выбирать направление, мы можем даже в определенном смысле сами решать, о чем тот или иной рассказ. Воистину, сама жизнь в них. Давайте начинать. «Смерть и Буссоль» «Манди и Малина Ведя. Из многих задач – изощрявших дерзкую проницательность Ленрота не было ни одной столь необычной, даже вызывающей необычной, как ряд отнотипных кровавых происшествий, достигших кульминации, на Вилли Трист Леруа, среди неизбывного аромата эвкалиптов. Правда, последнее преступление Эрику Лёнроту не удалось предотвратить, но, несомненно, он его предвидел. Также не сумел он идентифицировать личность злосчастного убийцы Ермолинского, Зато угадал таинственную систему преступного цикла и участие реда-шарлаха, имевшего кличку шарлах Дэнди. Этот преступник, как многие другие, поклялся честью, что убьет Люнрота, но тот никогда не давал себя запугать. Люнрот считал себя чистым мыслителем, неким Агюстом Дюпеном, но была в нем и жилка авантюриста, азартного игрока. Первое преступление произошло в отель Дюнор. Высоченной призме, господствующей над устьем реки, воды которой имеют цвет пустыни. В эту башню, так откровенно сочетающую отвратительную белизну санатория, нумерованное однообразие тюремных клеток и общий отталкивающий вид, 3 декабря прибыл делегат из Подольска на третий конгресс талмудистов доктор Марк Ермолинский, человек с серой бородой и серыми глазами. Мы никогда не узнаем, понравился ли ему Отель Дюнор. Он принял отель безропотно, с присущей ему покорностью, которая помогла ему перенести три года войны в Карпатах и три тысячи лет угнетения и погромов. Ему дали однокомнатный номер на этаже «Ар» напротив свит, который не без шика занимал тетрах Галилеи. Ермолинский поужинал, отложил на следующий день осмотр незнакомого города, поместил в плакар большое количество своих книг и весьма мало одежды, еще до полуночи погасил свет». Таково свидетельство шофера, тетрарха, спавшего в соседнем номере. 4 декабря, 11 часов 3 минуты утра, ему позвонил по телефону редактор Идиша Цайтунг. Доктор Ермолинский не ответил. Его нашли в номере со слегка уже потемневшим лицом, почти голова, под широким старомодным халатом. Он лежал недалеко от двери, выходивший в коридор. Его грудь была глубоко рассечена ударом ножа. Несколько часов спустя в том же номере среди газетчиков, фотографов и жандармов комиссар Триверанус и Лёнрот невозмутимо обсуждали загадочное убийство. «Нечего тут мудрить и строить догадки», говорил Триверанус, величественно потрясая сигарой. «Всем известно, что у тетраха Галилеи лучшие в мире сапфиры. Чтобы их украсть, кто-то, наверное, по ошибке забрался сюда. Ермолинский проснулся, вор был вынужден его убить. Как вы считаете, «Это правдоподобно, но это неинтересно», — ответил Леон Рот. «Вы мне возразите, что действительность не обязана быть интересной, а я вам скажу, что действительность, возможно, и не обязана, но не гипотезы. В вашей импровизированной гипотезе слишком большую роль играет случайность. Перед нами мертвый раввин. Я предпочел бы чисто равинское объяснение, а не воображаемые неудачи воображаемого грабителя». Треверанус с досадой ответил, «Меня не интересуют равинские объяснения. Меня интересует поимка человека, который заколол другого, никого неизвестного, никому неизвестного...» Дву. «Меня не интересуют раввинские объяснения. Меня интересует поимка человека, который заколол другого, никому неизвестного...» «Не такого уж неизвестного», – поправил Леон рот. «Вот полное собрание его сочинений». Он указал на полку стенного шкафа, где стояли высокие тома «Оправдание Кабалы», «Обзор философии Роберта Флада», «Буквальный перевод цифры Ицера, «Библиография Большема», «История секты хасидов», «Монография на немецком о тетраграмматоне» и другая монография о наименованиях Бога в Пятикнижии. Комиссар взглянул на них со страхом, чуть не с отвращением. Потом рассмеялся. «Я всего лишь жалкий христианин», сказал он. «Берите себе весь этот хлам, если хотите. У меня нет времени разбираться в еврейских суевериях». «Возможно, что это преступление относится как раз к истории еврейских суеверий», – пробормотал Лен Рот. «Как и христианство», – осмелился дополнить редактор идиша Цайтунг. «Он был близорук, очень робок и не верил в Бога». Один из полицейских обнаружил на маленькой пишущей машинке лист бумаги с бессмысленной фразой «Произнесена первая буква имени». Лён Рот и не подумал улыбнуться – Внезапно став библиофилом, гибраистом, он приказал, чтобы книги убитого упаковали и унес их в свой кабинет. Отстраняясь от ведения следствия, он углубился в их изучение. Одна из книг, Большой и Нактаво, ознакомила его с учением Исраэля Бальшемтова, основателя секты благочестивых. Другая – с могуществом и грозным действием тетраграмматона, каковым является непроизносимое имя Бога. Еще одна – с тезисом, что у Бога есть тайное имя – в котором заключен, как в стеклянном шарике, принадлежавшем по сказаниям персов Александру Македонскому, его девятый атрибут – вечность, то есть полное знание всего, что будет, что есть и что было в мире. Традиция насчитывает 99 имен Бога. Гибраисты приписывают несовершенство этого числа магическому страху перед четными числами. Хасиды же делают отсюда вывод, что этот пробел указывает на существование сотого имени, абсолютного имени. От этих ученых студий Лёнротта через несколько дней отвлекло появление редактора Идиша Цайтунг. Редактор хотел поговорить об убийстве. Ленрот предпочел порассуждать об именах Бога. Затем редактор в трех колонках сообщил, что следователь Эрик Ленрот занялся изучением имен Бога, чтобы таким путем найти имя убийцы. Лёнротт, привыкший к газетным упрощениям, не возмутился. Один из тех коммерсантов, которые открыли, что любого человека можно заставить купить любую книгу, опубликовал популярное издание «Истории секты хасидов». Второе преступление произошло ночью 3 января в самом заброшенном и голом из пустынных западных предместий столицы. Перед рассветом один из конных жандармов, объезжающих эти пустыри, увидел на пороге старый красильный человека в пончо. Затвердевшее лицо было, как маской, покрыто кровью. Грудь глубоко рассечена ударом ножа. На стене над желтым и красным ромбами было написано мелом несколько слов. Жандарм их разобрал. Под вечер Треверанус и Лонрод направились на это отдаленное место преступления. Слева и справа от их машины город постепенно сходил на нет. Все огромнее становился небосвод. Дома все меньше привлекали внимание, Зато взгляд задерживался на какой-нибудь сложенной из кирпича печке или стройном тополе. Наконец они прибыли по скорбному адресу. Окраинная улочка посреди розоватых глиняных оград, которые словно отражали чудовищно яркий заход солнца. Труп уже был опознан. Это был Симон Осиведо, человек, пользовавшийся некоторой известностью в старых северных кварталах. Сначала возчик, потом наемный драчун в предвыборных кампаниях, он опустился до ремесловора и даже до носчика. Особый стиль убийства показался обоим следователям вполне адекватным. Осиведо был последним представителем того поколения бандитов, которое охотнее орудовало ножом, чем револьвером. Мелом были написаны следующие слова. Произнесена вторая буква имени. Третье преступление произошло в ночь на 3 февраля. Около часа ночи в кабинете комиссара Треверануса зазвонил телефон. Гортанный мужской голос, в котором корысть прикрывалась таинственностью, сказал, что его зовут Гинсберг, или Гинзбург, и что он готов за должное вознаграждение сообщить факты, касающиеся обоих убийств – Есиведа и Ермолинского. Беспорядочные свистки и звуки рожков заглушили голос доносчика. Потом связь прервалась. Не исключая возможности, что эта шутка, как-никак была пора карнавала, Треверанус установил, что с ним говорили из Ливерпуль-хаус, «Таверны Нарю Тулон». Злачная улица, где сосуществуют косморамы и молочная, публичный дом и продавцы Библии. Триверанус позвонил хозяину Таверны. Хозяин Блэк Финниген, ирландец и бывший преступник. Огорченный и удрученный тревогой за свою репутацию, сказал, что последний, кто пользовался телефоном таверны, был его постоялец некий Гриффиус, и что он только недавно вышел с приятелями. Триверанус немедленно отправился в Ливерпуль-хаус. Хозяин сообщил следующее. Неделю тому назад Грифиус снял комнату над баром. У него тонкие черты, тусклая седая борода, одет бедно, в черное. Финниген, предназначавший это помещение для других целей, о чем Треверанус догадался, запросил явно чрезмерную плату. Гриффиус немедленно уплатил требуемую сумму. Он почти не выходит, ужинает и обедает у себя в комнате, в баре его вряд ли знают в лицо. Вечером он спустился вниз, чтобы позвонить из конторы Финнигина. В это время возле таверны остановился закрытый двухместный экипаж. Возчик не сошел с облучка, но кое-кто из посетителей заметил, что он был в маске медведя. Из экипажа вышли два арлекина, оба невысокого роста, и всякий бы сказал, что они здорово выпили. По двое рожков они ввалились в контору Финнигина, кинулись обнимать Гриффеуса, который как будто их узнал, но отвечал им холодно. Они обменялись несколькими словами на Идише. Он низким, гортанным голосом, они фальшивыми, высокими голосами. Все трое поднялись в его комнату. Через четверть часа спустились очень веселые. Грифиус шатался и был с визду так же пьян, как те двое. Высокий, покачивающийся, он шел между двумя орликинами в масках. Женщина из бара вспомнила желтые красные и зеленые ромбы у них на одежде. Грифиус дважды споткнулся. Оба раза Орликина его подхватили. Все трое сели в экипаж и поехали в направлении близлежащей гавани, имеющей прямоугольную форму. Уже стоя на подножке экипажа, поднявшийся последним Орликин нацарапал мелом на одном из столбов подъезда непристойный рисунок и какую-то фразу. Треверанус прочел написанное. Как можно было предвидеть, надпись гласила «Произнесена последняя буква имени». Затем он осмотрел комнатку Грифиуса Гинзберга. На полу звездой расплылось пятно крови. В углах валялись окурки сигарет венгерской марки. В шкафу стояла книга на латинском языке «Philologus Граикус 1739 года Лейздена с несколькими от руки сделанными пометками. Триверанус негодующе поглядел на нее и послал за Ленротом. Тот, даже не сняв шляпы, принялся листать книгу, пока комиссар допрашивал противоречащих друг друга свидетелей предполагаемого похищения. В четыре часа оба вышли. На извилистый Рю Тулон, ступая по неубранному с утра серпантину, Треверанус сказал, «А если происшедшая нынешняя ночи просто симуляция?» Эрик Ленрод усмехнулся и с полной серьезностью прочитал вслух пассаж, им подчеркнутый из 33-го рассуждения «Филологус». У евреев день начинается с заката солнца и длится до заката солнца следующего дня. Его спутник пытался съязвить. И это самые ценные сведения, которые вы нынче вечером раздобыли? Нет. Более ценно одно слово, сказанное Гинзбергом. Вечерние газеты не обошли молчанием эти периодически повторяющиеся убийства. Крест на мече противопоставил им великолепную дисциплину и порядок на последнем Конгрессе отшельников – Эрнст Паласт в «Мученике» осудил недопустимую медлительность подпольного жалкого погрома, которому понадобилось три месяца для ликвидации трех евреев. Идиша Цайтунг отвергла ужасающую гипотезу об антисемитском заговоре, хотя многие проницательные умы не видят другого объяснения этой тройной тайны. Самый знаменитый из наемных убийц Юга Дэнди Рэд Шарлах поклялся, что убийства такого рода в его районе никогда не совершались и обвинил комиссара Франца Траверануса в преступной халатности. Вечером 1 марта комиссар получил запечатанный конверт. Комиссар вскрыл его, в нем было письмо с подписью «Барух Спиноза» и подробный план города, явно выдранный из какого-то путеводителя. В письме предсказывалось, что 3 марта четвертое убийство не совершится, ибо красильня на востоке города, таверна Нарю Тулон и отель Дюнор были идеальными вершинами мистического равностороннего треугольника. Красными чернилами на плане была показана правильность этого треугольника. Треверанус безропотно прочитал это доказательство де и отослал письмо и план Лёнроту домой. Такую бильберду только ему и разбирать. Эрик Ленрот внимательно изучил присланное. Три указанных точки действительно находились на трех равных расстояниях. Симметрия во времени... 3 декабря, 3 января, 3 февраля. Симметрия в пространстве. Вдруг он почувствовал, что сейчас разгадает тайну. Это интуитивное озарение дополнили компас и бусоль. Он усмехнулся, произнес слово тетраграмматон, недавно усвоенное, и позвонил комиссару. «Благодарю», — сказал он, — «за равносторонний треугольник, который вы вчера мне прислали. Он помог мне решить задачу. Завтра же, в пятницу, преступники будут за решеткой. Мы с вами можем спокойно спать. Стало быть, они и четвертое убийство не замышляют? Именно потому, что они замышляют четвертое убийство, мы можем быть вполне спокойны». он Рот повесил трубку. Час спустя он ехал в поезде южных железных дорог по направлению к заброшенной вилле трист -Леруа. На южной окраине города, о котором идет речь, протекает грязный ручей, смутной глинистой водой, полной отбросов и мусора. За ручьем находится фабричное предместье, где под крылышком своего главаря-барселонца процветают наемные убийцы. Лен Рот усмехнулся при мысли, что самый знаменитый из них, Ред Шарлах, все бы отдал, чтобы узнать о его тайной поездке. Осиведу был дружком Шарлаха. Лен Рот предположил возможность того, что четвертой жертвой будет Шарлах. Затем он ее отверг. В принципе, он задачу решил. Конкретные обстоятельства, факты, имена, аресты, физиономии, судебные и тюремные подробности его теперь почти не интересовали. Ему хотелось погулять. Хотелось отдохнуть после трех месяцев, проведенных за столом в изучении дела. Он рассудил, что объяснение убийств содержится в анонимно присланном треугольнике и в одном пылью древности, покрытом греческом слове. Тайна была для него ясна, как кристалл. Он даже покраснел. Что ухлопал на нее сто дней? Много бум. Любимые тексты главных персон современности. Здравствуйте, я Дима Зицер, и сегодня я читаю одного из своих любимых писателей Хорхе Луиса Борхеса: Смерти Буссоль. Поезд остановился на тихой товарной станции. Ленрот вышел из вагона. Стоял один из тех безлюдных мирных вечеров, которые напоминают утро. Воздух на затуманенной равнине был сырой и холодный. Лен-Рот зашагал по дороге. Он увидел собак, увидел стоявший в тупике товарный вагон, увидел горизонт, увидел серебристую лошадь, которая пила из лужи вонючую воду. Уже темнело, когда вдали показался четырехугольный бельведер виллы Трист-Леруа, почти такой же высокий, как окружавшие его эвкалипты. Лен Рот подумал, что всего лишь один рассвет и один закат — извечная заря на востоке и другая заря на западе — отделяют его от часа желанного для искателей имени. Неровный периметр усадьбы очерчивала заржавевшая железная ограда. Главные ворота были заперты. Не слишком надеясь на то, что удастся войти, Лен Рот обогнул всю усадьбу. Очутившись опять перед неприступными воротами, он почти машинально проснул руку между прутьями, и наткнулся на засов. Скрип железа был для него неожиданностью. Медленно, натужно поддались его усилиям и ворота. Люнрод пошел по аллее между эвкалиптами, топча многие поколения жестких красных листьев. Вблизи виллы Трист-Леруа поражала бессмысленной симметрии и маниакальной повторяемости украшений. Ледяной Диане в одной мрачной нише соответствовала в другой нише другая Диана. Одному балкону как бы служил отражением другой балкон. Два марша парадной лестницы поднимались с двух сторон к двум балюстрадам. Отбрасывал огромную тень гермес с двумя лицами. Ленрот обошел кругом весь дом, как прежде усадьбу. Он смотрел все и под высокой террасой заметил узкую штору. Ленрот отвел штору. За ней было несколько мраморных ступеней, ведших в подвал. Уже догадываясь о вкусах архитектора, Лёнрот предположил, что в противоположности не подвала будут такие же ступени. Он и впрямях нашел, поднялся и, упершись руками в потолок, открыл кружку люха и вышел. Слабое сияние привело его к окну. Он распахнул окно. Желтая круглая луна четко освещала запущенный сад с двумя недействующими фонтанами. Лён Рот обследовал дом. Через прихожие и галерею он выходил в одинаковое патио и несколько раз оказывался в одном и том же патио. По пыльным лестницам он поднимался в круглые передние, бесконечно отражался в противостоящих зеркалах, без конца открывал или приоткрывал окна, за которыми с разной высоты и под разным углом видел все тот же унылый сад. Мебель в комнатах покрывали желтые чехлы, их тарлатаном волакивала паутина. В одной из спален он задержался. В этой спальне в узкой фаянсовой вазе стоял один единственный цветок. При первом прикосновении сухие лепестки рассыпались пылью. На третьем и последнем этаже дом показался Леонроту беспредельным и все разрастающимся. «Дом не так уж велик», — подумал он. «Это только, кажется, из-за темноты, симметричности, зеркал, запущенности» непривычной обстановке, пустынности. По винтовой лестнице он поднялся на Блюведер. Вечерняя луна светила сквозь ромбы окон. Они были желтые, красные и зеленые. Ленрот остановился, пораженный странным, ошеломляющим воспоминанием. Двое мужчин невысокого роста, но коренастых и свирепых набросились на него и обезоружили. Третий, очень высокий церемонно поклонился и сказал, «Вы весьма любезны. Вы сберегли нам одну ночь и один день». Это был Ред Шарлах. Те двое связали лен роту руки. Он, наконец, обрел дар речи. «Неужто Шарлах — это вы ищете тайное имя?» Шарлах стоял, не отвечая. Он не участвовал в короткой схватке, только протянул руку, чтобы взять револьвер рота. Но вот он заговорил. Рот услышал в его голосе усталую удовлетворенность победой. Ненависть, безмерную, как мир. И печаль, не менее огромную, чем ненависть. «Нет», — сказал Шарлах, — «я ищу нечто более бренное и хрупкое. Я ищу Эрика Рота. Три года тому назад в притоне на Рю де Тулон вы лично арестовали и засадили в тюрьму моего брата. Мои парни увезли меня после перестрелки с полицейской пулей в животе. Девять дней и девять ночей я умирал в этой безлюдной симметричной вилле. Меня сжигала лихорадка. Ненавистный двулобый Янус, который глядит на закаты и восходы, нагонял на меня ужас во сне и наяву. Я возненавидел свое тело, мне чудилось, что два глаза, две руки, два легких – это так же чудовищно, как два лица. Один ирландец пытался обратить меня в веру Христову. Он твердил мне изречение речения Гоим. «Все дороги ведут в Рим». Ночью я обрезил этой метафорой. Я чувствовал, что мир – это лабиринт, из которого невозможно бежать. Потому что все пути, пусть кажется, что они идут на север или на юг, в самом деле ведут в Рим. А Рим был заодно и квадратной камерой, где умирал мой брат» и вилой Трист-Леруа. В эти ночи я поклялся богом, который видит двумя лицами, и всеми богами лихорадки и зеркал, что сооружу лабиринт вокруг человека, засадившего в тюрьму моего брата. Вот я и устроил его. И сложен он крепко. Материалом послужили убитый ересиолог, буссоль, секта XVIII века, одно греческое слово, один нож, ромба на стене красильни. Первый элемент ряда был мне подброшен случаем. С несколькими товарищами, среди них был Даниэль Осиведу, я задумал украсть сапфиры тетрарха. Осиведу нас предал. На деньги, которые он получил вперед, он напился и на день раньше отправился грабить один. В огромном отеле он заблудился. Около двух ночи забрел в номер Ермолинского. Тот, мучимый бессонницей, сидел и писал Вероятно, он готовил какую-то заметку или статью об имени Бога. Он как раз написал слова «Произнесена первая буква имени». Осеведа приказал ему молчать. Ермолинский потянулся рукой к звонку, который разбудил бы всех в отеле. Осеведа нанес ему только один удар ножом в грудь. Это было почти инстинктивным движением. 50 лет насилия научили его, что самое легкое и надежное – это убить. Через 10 дней Идиша Цайтунг сообщила, что в писаниях Ермолинского вы ищете ключ к гибели Ермолинского. Я прочитал историю секты хасидов и узнал, что благоговейный страх, мешающий произнести имя Бога, породил учение, что имя это всесильно и обличено тайной. Я узнал также, что некоторые хасиды в поисках этого тайного имени доходили до убийств. Я понял, что, по вашему предположению, раввины убили хасиды, и занялся подкреплением этой догадки. Марк Ермолинский был убит ночью 3 декабря. Для второго жертвоприношения я выбрал ночь 3 января. Он погиб в северной части города. Для второго жертвоприношения надо было найти место в Восточной. Требовавшийся мне жертвой стал Даниэль Осеведо. Он заслуживал смерти, он был необуздан, он был предатель. Его арест мог погубить весь мой план. Его заколол один из наших. Чтобы создать связь между его трупом и предыдущим, я написал надромбами красильне Произнесена вторая буква имени. Третье преступление произошло 3 февраля. Как и угадал Триверанус, это была чистая симуляция: Гриффиус, Гинзберг, Гинзбург это я. Я провел бесконечную неделю, приклеив редкую фальшивую бородку в этом развратном вертепе на тулон пока меня не похитили мои друзья. Стоя на подножке экипажа, один из них написал на столбе «Произнесена последняя буква имени». Эта фраза указывала на то, что задуманных преступлений было три. Так и поняли все в городе. Но я несколько раз намекнул «Для вас», мыслитель Эрик Рот, что их должно быть четыре. Одно чудо на севере, два других на востоке и на западе, требуют для полноты четвертого на юге. В тетраграмматоне имени Бога. Юд, гей, вав, гей. Это ведь четыре буквы. Орликины и вывеска красильщика внушали мысль о четырех элементах. Я подчеркнул в труде ⁇ Лезды на одно место ⁇ В этом абзаце говорится, что день у евреев считается от заката до заката. Эта фраза подсказывает, что убийства происходили 4 числа каждого из трех месяцев. Я послал Треверанусу равносторонний треугольник. Я предчувствовал, что вы добавите недостающую точку. Точку, которая завершит правильный ромб. Точку, которую установит место, где вас будет ждать верная смерть. Я все обдумал, Эрик Рот, чтобы заманить вас в безлюдную Трист-Леруа. отвел глаза от взгляда Шарлаха. Он посмотрел на деревья и на небо, рассеченные на мутно-желтые, зеленые красные ромбы, Ему стало зябко и грустно. Грусть была какая-то безличная, отчужденная. Уже стемнело. Из пыльного сада донесся бессмысленный, ненужный крик птицы. Лен Рот в последний раз подумал о загадке симметричных и периодических смертей. «В вашем лабиринте три лишних линии», — сказал он наконец. «Мне известен греческий лабиринт, состоящий из одной единственной прямой линии». На этой линии заблудилось столько философов, что не было запутаться простому детективу. Шарлах, когда в следующей аватаре вы будете охотиться за мной, симулируйте или совершите одно убийство в пункте А, затем второе убийство в пункте Б в 8 километрах от А, затем третье убийство в пункте С в четырех километрах от А и Б на середине расстояния между ними, потом ждите меня в пункте Д в 2 километрах от пункта А и пункта С, опять же на середине пути. Убейте меня в пункте Д, как сейчас убьете в Трист-Леруа. «Когда я буду убивать вас в следующий раз?» — ответил Шарлах. «Я вам обещаю. Такой лабиринт, который состоит из одной единственной прямой линии. Лабиринт невидимый и непрерывный». Он отступил на несколько шагов. Потом очень сосредоточенно выстрелил. Много бум. Любимые тексты главных персон современности Здравствуйте, друзья! Я Дима Зицер, и мы продолжаем чтение Хорхе Луиса Борхеса. Итак, Хорхе Луис Борхес, медаль. Я дровосек. Имя мое никому ничего не скажет. Хижина, где я родился и где скоро умру, стоит на пушке леса. Лес, говорят, доходит до моря, которое обступает всю сушу и по которому плавают деревянные хижины вроде моей. Не знаю, правда, самому видеть его не доводилось. Не видел я и леса с другой стороны. Мой старший брат заставил меня поклясться, когда мы были мальчишками, что мы с ним вдвоем вырубим лес до последнего дерева. Брат уже умер, а у меня теперь на уме другое. Я еще одну вещь, и не устану ее искать. В ту сторону, где садится солнце, течет небольшая речка. Я ухитряюсь вылавливать рыбу руками. По лесу рыщут волки. Но волки меня не пугают, мой топор ни разу меня не подвел. Лет своих не считаю. Знаю только, что их набралось немало. Глаза мои еле видят. В деревне, куда я уже не хожу, потому что боюсь заблудиться, «Меня называют скупцом, но много ли может скопить лесоруб?» «Дверь своей хижины я подпираю камнем, чтобы не надуло снега. Как-то вечером слышу тяжелую поступь, а потом и стук в дверь. Я открываю, входит странник, мне незнакомый. Человек он был старый, высокий, закутанный в клетчатый плащ. Лицо перерезано шрамом. Годы, казалось, его не согнули, а только силы предали но я заприметил, что без палки ему трудновато ходить. Мы перекинулись словом, о чем не припомню. Потом он сказал, «У меня нет родимого дома, и я сплю, где придется. Я обошел всю Саксонию». Это название было подстать его возрасту. Мой отец всегда говорил о Саксонии, которую ныне народ называет Англией. У меня были рыба и хлеб. За едой мы молчали. Хлынул дождь. Я из шкур сделал ему постель на голой земле, в том самом месте, где умер мой брат. Как наступила ночь, мы уснули. День уже засветился, когда мы вышли из дома. Дождь перестал, и землю покрыл свежий снег. Палка выскользнула у него из руки, и он велел мне ее поднять. «Почему ты командуешь мною?» – спросил я его. «Потому», – отвечал он, – «что я пока еще король». Я счел его сумасшедшим, поднял палку и дал ему. Он заговорил изменившимся голосом. «Да, я король сеггенов. Тысячу раз я приводил их к победам в тяжелых сражениях, но час мой пришел, и я потерял королевство. Имя мое Изерн, я из рода Одина. Не знаю Одина, — сказал я, — и почитаю Христа. Будто не слыша меня, он рассказывал дальше». Я брожу по дорогам изгнания, но пока еще я король, ибо со мной медаль. Хочешь ее увидеть?» Он раскрыл пальцы костлявой руки, но там ничего не лежало. Ладонь оказалась пуста. Только тогда я припомнил, что его левый кулак денно и нощно был сжат. Он сказал в упор, посмотрев на меня, «Ты можешь ее потрогать». Я с опаской тронул пальцем его ладонь. И почувствовал что-то холодное, увидел сверкание. Рука его быстро сжалась в кулак. Я молчал. Тогда он медленно стал растолковывать мне, будто ребенку. Это медаль Одина. У нее лишь одна сторона. Но кроме нее нет ничего на свете без оборотной стороны. И пока эта медаль у меня в руке, я остаюсь королем. «Она из золота?» — спросил я. «Не знаю». Это медаль Одина. С одной единственной стороной. Тут меня обуяло желание заполучить медаль. Если бы она стала моей, я выручил бы за нее гору золота и стал королем. Я предложил бродяге, которого до сих пор ненавижу. У меня в хижине спрятан сундук, набитый монетами. Они золотые, блестят как топор. Если отдашь мне медаль Одина, я дам тебе сундук. Он твердо сказал – «Не желаю». «Тогда», — сказал я, — «иди-ка своей дорогой». Он повернулся ко мне спиной. Удара топором по затылку хватило даже с избытком, чтобы он пошатнулся и тут же упал. Но при этом кулак его разжался, и я увидел в воздухе светлую искру. Я сделал топором пометку на дерне и потащил труп к реке, которая раньше была поглубже. Туда его и столкнул». Возле дома я начал искать медаль, но не нашел. Все эти годы ищу ее. Ищу. Много буф. Любимые тексты главных персон современности. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру